Hej och välkomna till Gaffapodden. Ja, hej. ja, Och det är ju också en stor dag idag vill jag säga. Oh, tack så mycket. Det är ju min födelsedag. <laughs> jag är väldigt glad och nöjd. Och uh-huh. Lite konstigt stolt alltid när det är min födelsedag. Som att det är känslan av att yes, jag blev född. Ja, och lite så att det så här, känns som Sveriges nationaldag. Alla mm. borde fira dig. Så, så känns det. Uh-huh. Jag har fått jättefina blommor av dig så det tackar jag så uh-huh. jättemycket för. Och vi är, vi är väldigt eh, tajta på våra födelsedagar. Ja, precis. Mm. Det är ju faktiskt ett grattis efterskott till dig också. Ja, det var inte det jag lo- eh, lockade <laughs> efter liksom. Utan mer typ Säkert att eh, vi är ju eh, födelsedagsvecka. Det är så det är. Vi delar födelsedagsvecka mm. den här veckan. Eller den här året i alla fall. Mm. Så det, mm. det här avsnittet kommer vi bara prata om dig och mig och våra födelsedagar. Ja, mm. absolut. <laughs> en konstig musikrelaterad grej i min familj är ju att vi har som... Eh, en konstig tradition att eh, Totos Hold the Line är vår födelsedagslåt. När de sjunger på morgonen då? Eller? Ja, alltså det har aldrig riktigt förverkligats utan det har mer varit ett skämt att det hade varit så kul om det hade varit så. Man ligger, man ligger i sängen där på morgonen och väntar på att familjen ska komma in och sjunga. Och så hör man ingenting för de är så jävla tysta och smyger upp. Och istället för att sjunga då jag och leva hela vägen fram till så kommer istället Hold the Line! Och då sparkar man in dörren. Så att man blir rädd. Vilken... Alltså man ska väcka, väckas av rädsla. Har min Toto. familj aldrig gjort det här? Ja, det har inte min heller. Men Nej. det är ett stående skämt att vi borde göra ah, det. Okay, ja. Ja. Men ja, vi båda älskar ju våra födelsedagar. <gör> och mycket är ju också kanske att vi är lejon augustibarn. Ja, jag tror. Jag tror men skämt åsido, vi ska ju faktiskt ihop. inte prata om våra födelsedagar i det här avsnittet. Inte hela i alla fall. Nej, vi har ju haft ett litet sommaruppehåll. Det har vi haft. Eh, semester har varit mm. och eh, nu eh, kickar vi igång igen. Nu kickar vi igång. Ja. Du och jag har ju varit i Italien bland annat tillsammans. Det har vi. Det var ju väldigt, väldigt trevligt. Det var så himla bra musik i roadtrippandet liksom mm. ner till det får Europa. Man säga. Ja. Det var mycket bilkarioke. Mycket bilkarioke, bara bangers. Ja, men det är ju mm. det, det, det ska vara när man åker mm. i nästan 24 timmar som vi gjorde. Ja, en av de mysigaste grejerna jag vet. Sitta och sjunga med till låtar mm. i en bil. Och på ingen bryr hur man sjunger. Ja, det är väldigt, ja. väldigt trevligt. Mm. Men... Vad, jag tänker spontant, vad har hänt sen sist då som vi poddade? Ja. Har du funderat på någonting? Alltså en stor grej som har hänt för mig är att Rich Against the Machine spelar igen. Mm. Det tycker jag känns eh, så jävla stort. Mm. Eh, och de kommer till Europa i augusti. Så det hade jag ju tyckt var skitkul eh, mm. att se. Frågan är nu vilket datum det var. För när jag skrev ner detta så kikade jag inte riktigt på vilket datum. Men de ska i alla fall komma då till Europa. Och det är 11 år sedan de spelade ihop sist. För de var väl liksom som störst på 90-talet ja, har jag absolut. förstått det som. Yes, alltså de släppte ju eh, Killing in the Name och var de 94 om mm. jag inte minns fel. Alltså de, de breakade ju med sitt första album vilket är väldigt imponerande och eh, stort liksom att faktiskt lyckas med mm. att breaka med sitt första album. Men, mm. eh, nej, men de har betytt så här supermycket för mitt musiklyssnande så jag blev väldigt glad att de ska spela ihop igen. Du kanske får haft en biljett då tänker jag. För förmodligen ja. kommer de spela i säkert Köpenhamn men kanske Stockholm också. Ja, om de hade spelat i Köpenhamn det måste jag kolla upp för ja. att det hade varit superkul. Och så kommer jag tänka på en sån kul grej med Bridge Against Machine för de så nu blir det så historietimme här. Men de, 2009 så vann ju de Christmas number one i, yes, i Storbritannien. Läste någonting om det? Mm, och det, uh. det är ju en jättestor grej i Storbritannien. 
Och de la liksom in en kampanj för att den låten skulle vinna för att inte X-Factor-vinnaren skulle vinna. Och så ville de då ha något som lät totalt motsatt den musiken och liksom som stod för helt andra grejer. Mm. Då blev det ju Killing in the Name. Um, och då fick ju också Rich Against the Machine framföra den i live-tv. Och då har de sagt till dem att ni får ju inte sjunga Fuck you, I won't do what you tell me. Nej, och det gör de ju såklart. Stort, stort och roligt eh, musikögonblick. Varför skulle de lyssna på någon annan? Det är väl, de ja, men de literally sjunger de ju Fuck uh, you, I won't do what you tell me. Varför precis. skulle de då do what you tell me? <laughs> det är väldigt... Eller I won't do what you tell me. Det är liksom, ja. uh. mm. men, men det är ju intressant. För vi kommer ju snudda lite på, eller inte ah. lite. Men vi kommer ju ha eh, som ett av temana den här, mm. det här avsnittet om just 90-talet. Ja. Och det kommer vi ju komma in på lite senare. Men mm. det blir ju lite av en röd tråd. Så det är Absolut. kul att Och det här du... bandet är ju också en del av temat. Mm. Mm. Precis. Ja. Men det är kul att snudda vid det. Mm. Men jag har ju inte liksom jättemycket kunskap om, om, om dem. Nej. Just. Ett väldigt politiskt band ju. Sakta La Rocha, huvudsångaren, är ju ja, väldigt politisk. Även Tom Morello fortsatt väldigt, väldigt politiskt. De gick ju skilda vägar för att de hade lite olika visioner om vad de ville göra med bandet. Och då började ju resten av bandmedlemmarna, jag tror det var alla tre, utom Sakta La Rocha, spela med eh, Chris Cornell mm. i Audioslave. Som också är ett jätte, jättebra mm. band. Med liksom ett tydligt... Det var kul att höra... liksom Rage Against the Machines musik med en melodisk sångare istället för liksom en rappare. Det tyckte mm. jag var också väldigt, väldigt bra. Men det känns ju lite som att man kan definiera de som var ungdomar på 90-talet som var väldigt politiskt involverade. Det var en mm. våg då. Absolut. Alltså både bland musiker och mm. de som lyssnade. Mm. Um. Ja, och, det, och därför tycker jag det känns kul att de drar igång igen. Jag har liksom läst mycket att ja, men framförallt Tom Morello följer jag på Instagram och han är liksom fortfarande väldigt politisk och väldigt vokal mm. och har liksom varit det sedan dess. Spännande Så jag tror att, att det är en grej som behövs lite i musiken, mer politisk musik, Absolut. varför inte? Ja, för nu känns det som att man kan nästan skapa vad som helst och skriva en ganska meningslös text och den blir ändå så stor i hela världen liksom. Ja, men ju meningslösare kanske det står bättre. Mm, kommersiellt, ja. å andra sidan. Men, men jag tycker det är så intressant när ett sånt band återigen ska åka på turné, hur deras, mm. om det kommer vara samma sound eller om det kommer liksom bli något helt nytt. Ja, om något har förändrats. Ja, precis. Har du tänkt på något sen senast? Något som har ploppat upp i ditt huvud om musiken som har... Inte musik, Nej. men det är ju att eh, i morgon torsdag då så är ju ska, startskottet för Way at West. Ja, men det är ju musik. Det är absolut, det är ja. absolut musik. <laughs> Insåg jag. Alltså, mer än konstigt om det inte hade varit ah. någonting annat. Men, mm. Och det är ju första gången sedan pandemin då. Eh, det drar igång, precis som många andra festivaler som har pågått i sommar. Mm. I Sverige tycker jag Way at West är väl kanske den största festivalen som drar ihop festivalsommar lite grann och knyter ihop säcken. Ja. Jag vet inte om det bara beror på att vi befinner oss i en viss klick eller bubbla, men jag tycker liksom att hypen alltid är störst runt Way at West. Mm. Av alla precis. festivaler. Det tycker jag också. Det är min känsla kring det i alla fall. Mm. Och jag var ju jättesugen på åk men, men jag vet inte, jag, jag tror jag tappade lite under sommarens gång och min, min, en av mina största idoler, Robin då, mm. hon ställde ju in sin spel. Så Just det var ju det. synd. Mm. Men, men annars känns det ju som att det kommer bli en, att folk kommer ju vara i, i eufori. För att äntligen få gå på den här ja. galna festivalen Precis. Och det som är väldigt kul med Göteborg det är ju också att många klubbar öppnar upp och att det blir mm. eh, efter spelning så säger man ju säkert inte, men att det blir... 
efterfestspelningar på många ställen. Absolut. Och det är ju också lite av Way at West att de är duktiga på att dra ihop spelningar i olika lokaler i hela Göteborg. Mm. Mm. Ja, jag har ju aldrig varit på Way at West men jag vill jättegärna. Mm. Det hade varit super ut på Skoj. Precis. Skoj. Varför fick jag tänka på konstig dialekt där direkt? Men en annan sak jag också tänkte på det är ju att Beyoncé har ju släppt nytt. Ja, Renaissance-albumet. Ja, precis, mm. och det är ju hennes sjunde soloalbum ja. hon har släppt. Ja, jäklar vad det... Alltså, och då tycker jag ändå att hon släpper jättemycket. Nej. Men det säger någonting om hur länge hon har... Både varit solartist men också varit liksom i musiksvären nu. Hur länge mm. liksom det här Precis, artisteriet har pågått. Det känns ju som att hon har ju haft, tycker jag, en och samma kanske röda tråd till mm. det här albumet. Mm. Ja, det är spännande. Jag har ju lyssnat exakt eh, tre sekunder på mm. albumet. Jag vet att jag inte känt mig manad till det. Så du får gärna berätta lite vad din initiala känsla var för det du som har lyssnat istället. Mm. Men jag... Har ju nog, det här diskuterar vi innan vi börjar podda. Mm. Eh, vi är väldigt duktiga på att sitta och prata innan podden. Och sen bara, nej gud, det här får vi spara. Det här kan eh, vi inte prata om. Precis, men, men jag tror att min, min, mitt Rob, nej, Robin, nu är inne på henne. Men mitt Beyoncé-intresse har minskat de senaste åren. Än när kanske hypen var runt 2009, kanske 10. Men också den här feministiska kampen som hon drog, vilket hon fortfarande gör. Men kanske har gått och blivit ännu mer politiskt involverad. Och det som vi precis nämnde med Race Against Machine är ju att hon har ju varit kanske en, en förespråkare i flera, flera år inklusive Lady Gaga fast på två olika håll. Men det här ämnet känns mycket mer att om man ska prata soundmässigt så har det ju gått mot mer dancehall. Men det jag gillar det är ju att det touchar på dancehall runt 90-talssoundet. Och inte den här moderna som det är idag som du och jag kanske tänker på. Um, och det gillar jag uh, Och jag tycker det är kul för att Man ser det i, i många andra Musiker också som också börjar nu snappa upp det Mer och mer uh, Och tar de liksom Influenserna från 90-talet Och gör någon mashup i en version av det Och det, och det kan man ju verkligen höra För att Drake har ju varit en han, han har ju samarbetat med henne i det här albumet Och skrivit till henne Och man hör ju mycket av Drake i texten Liksom att Drake också har släppt upp album Så att det är ju väldigt, väldigt likt varandra. Summan av det, trendspaning, dancehall kommer bli eh, mer populärt kanske. Jag hörde att eh, när Kate Bush, då, som vi har pratat om i tidigare avsnitt, eh, släppte Running Up till så ville hon ju egentligen att den låten skulle heta Make a Deal with God. Mm. Och det sjungs ju i låten. Mm. Men att skivbolaget inte lät henne göra det för att det kunde vara offensivt för kristna grupper och att de ändå inte skulle vilja lyssna på låten. Nej. Det tycker jag, då börjar vi liksom, det är ju bara tönterier tycker jag. Tycker jag. Ja men det kan jag hålla med om för att eh, det finns nog i, i dagstid väldigt många låtar där man ändå så pratar om gör på det sättet. Ja och jag, och jag kan inte riktigt... Ja, nu kanske jag dubbelmoral här men att eh, se upp för att eh, kränka... Olika typer av religiösa, eh, religiösa liksom inriktningar. Nu var det ju nog inte ens gjort i mening att kränka. Utan Nej. bara att låten, eller låt, liksom en bit av låttexten gick så. Men det, och det, det är återigen och kanske mer i Amerika. Det är mer känsligt. Ja, gud, ja, ja, den har och också såklart många andra delar av världen. Ja. Men jag tänker som kanske Norden som är mm. ganska så här ja, i, I Sverige hade de fått heta. 
Uh, Make it the precis. God. Men på, t- på tal om Gud. Ja, på tal om... Ja, ny, ja, ny, de stora frågorna. De stora Gillade, frågorna kommer nu. Ja. Men för nu kommer jag på att bara inflika här. Justin Bieber var ju här i Malmö. Det är ju en ganska stor grej. Ja, på tal om Gud. Alltså, ja, verkligen. På, ja, men jag, jag kommer till ja. det. Uh, och, och, och det var ju då förra helgen. Och, på uh, Malmös då stora festival Big ja, Slap. Ja. Vilket är helt sinnessjukt. Det är helt liksom. sinnessjukt. Det... Jag kan fortfarande inte riktigt förstå att det uh, hände. Nej, det Jättekonstigt. Jag hade jättegärna velat sett det bara för att se honom. Men eh, det jag förstod det som att många var väldigt eh, besvikna, kanske fel ordval. Mm. Men lite så att... Eh, Underwhelmed? Alltså... Ja, obekväma. Okej. Okay. Eh, då Justin valde att eh, predika lite om Gud under... Ah. Ah, under visst, ja, nu, sitt framträdande. Nu är jag med dig, Precis. Jag på banan. Mm. Och det är ju intressant mm. att man som världsartist... Men han måste ha känt, nu kommer till Sverige, de dårarna jag, men är han, tappade. Han vet han ens vad Sverige är. Nej, kanske. men han är ju så här, de dårarna är tappade. Jag har hört att ingen tror på Gud är. Precis. Nu, nu är jag missionär. Exakt, och min ja. tanke är liksom att så här, det kanske finns några i publiken jag kan vända. Liksom. Ja. Totalfansen kanske kommer förstå mig. Men, men det är ganska så... Det är väldigt tondövt. Ja, men jag kan tycka bara så här, kan inte bara musik vara musik? Jo, det kan väl För jag. att jag minns när jag var på Morrissey och jag var vegetarian back then. Men han var, är ju vegan, ganska mm. så här radikal vegan. Väldigt radikal vegan. Och vegan. när han ja. stod och sjöng och pratade, pratade så, mycket, så var det ju liksom klipp. Ja, jag vet, slaktklippen. Slaktklipp, ja. som ja. man stod där och bara... Mm. Mm. Jahapp. Nu blev det obekvämt det här blev ju lite inte ohärlig det jag hade tänkt mig. <laughs> eh, och att man nästintill inte ville kolla ja. på scenen för att det var så brutala klipp. Ja. Men jag, jag tycker det är kul för att jag eh, tycker ju med just Morrissey att det ingår i hans, eh, i hans personlighet och hans eh, artisteri att han är världens oskönaste person. Alltså, så jag tycker men kommer att det är han undan med det men inte han Justin? Han kommer undan med det men inte Justin för att Justin ska... Liksom han är 20-någonting. Och... Nej, för att, för att han vill appellera till massorna. Han mm. vill vara en världsartist och att alla ska lyssna på honom. Vill man det, att, att så här, man ska vara så bred som det bara går, då får man liksom lite försöka se till att så här, okej, okay, nu, nu kanske jag ska ändå så här, klappa er med hos. Mm. Men om man är Morrissey som alltid gör en grej av att vara så obekväm och konstig och otrevlig som möjligt, mm. då är väl en del, en, en del av liksom hela paketet att okej, okay, inte ens konservbesökarna inte ens er tänker liksom vara schysst mot jag är en skitstövel mot er också ja. ni har köpt biljetter visst men nu vill jag visa den här grejen mm. jag, jag tycker det ni blir roligt ni vet er in på liksom ja. men, men det, 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 kanske det, det, liksom, det är ju det känsligt är ju religion och politik men att politik kanske man kommer lättare undan med som musiker för att man framför någonting mm. eh, gentemot eh, kanske en religion ja. att folk kan ens ta in politiken Mm. Men inte mm. religionen. I alla fall i vårt kära land är det I ju. I vårt kära land, Absolut precis. så skulle jag påstå. Men, men nej, så att det har ju hänt en hel del grejer den här sommaren. Det har det verkligen. Minst, Gud ja. alltså verkligen grej på grej. Mm. Så är det. Sen så har ju vi, alltså vi har ju verkligen haft ett litet uppehåll då i vårt konservbesökande. Jag vet inte varför det har blivit så, men jag har... Sommaren? Man, ja precis, man hinner inte. Äh, det är så mycket, det har mycket i Malmö, mm. men, men jag tror ja. bara så här... För mig är ju inte sommaren, då absolut festivaler. Sen var jag ju mycket mer festivalig när jag var yngre såklart. Men att man har väl prioriterat eh, andra saker under sommaren. Mm. Och eh, inte har lika koll vad som händer i stan. Nej, jag tror också att det, mm. 
det är det. Att, eh, Hösten är ju fest, alltså väldigt konserter ja, för mig. mig med. Mycket, och, mycket, mycket. det blir det väl all då helt enkelt. Och då blir det ju mysigt att gå in i de här trånga liksom, konserlokalerna Exakt. och stå där och trängas. Mm. Mm. Väldigt, väldigt härligt. Ja. Eh, men jag tänkte att jag ska komma in på den första så här, mitt, mitt ämne, om man säger så. Mm. Eh, för att vi har ju pratat jättemycket om alltså egentligen hela det här året. Vi har ju pratat jättemycket om att det finns en så superstor vurm för det nostalgiska i populärmusiken nu. Att det liksom känns som att, ja men dels med Silk Sonic har vi pratat jättemycket om deras 70-talsvurm. Även Oliver Rodrigo, att hon så här flörtar med tidigt 2000-tal och poppunkens revival. Eh, och sådär. Och Miley Cyrus är ju helt inne på sina 1980-tals eh, ja. covers och, och rockgrejer. Nu har vi danshallen. Och sen då att vi har Kate Bush och då Metallica. Eh, mm. Nu också i senaste avsnittet av Stranger Things att de fick en jätte eh, jätte push uppåt eh, i och med det. Så att det känns som att det är liksom mycket, mycket nostalgiskt mm. överhuvudtaget. Men då började jag tänka lite på vilka nostalgiska element ur Dåtidsmusik önskar jag att nutidsmusiken plockade upp. Okej. Okay. Alltså vad önskar jag? Vilka nostalgiska element önskar jag mm. skulle komma nu? Vad önskar som du? Som inte har kommit än. Men jag har fem stycken grejer. Okay. Vissa är bra, väldigt bra och vissa, är, alltså, vissa kan jag inte ens alltså, rättfärdiga inför mig själv varför jag tycker det. Mm. Eh, och då är det kanske framförallt är i någon typ av ordning här. Mm. Så plats nummer fem. Bling, flyt i rockmusik. <laughs> Jag bara insåg, jag lyssnade på... Eh... Jag att det finns mycket komik i det. För ja, jag kan inte ta en flöjt seriöst. Nej, jag vet. Men alltså, det kan ju vara så jäkla fint. Alltså, intro till Stairway to Heaven. Det är otroligt. Ja. Otroligt. Mm. Sen kan det också vara väldigt komiskt. Som till exempel när Focus gör Hocus Pocus. <laughs> en fantastisk låt som alla borde lyssna på. Och det finns ju jättemycket andra. Alltså, just från den här tiden. Där flöjten faktiskt liksom fick ha en kort tid i rampljuset. Där jag tyckte att det gjorde sig va? Alltså det var ganska trevligt. Och om man tänker på, nu kanske lite mer blåsinstrument i en större bemärkelse. Mm. Alltså inte bara flöjten, även om det då verkar som att det är flöjten jag saknar mest. Men blåsinstrument överlag är ju ett väldigt trevligt inslag i musik tycker jag. Alltså till exempel saxofon är ju dögött. Oh. Det är ju dögött ja, va? men det är också mm. sexigt. Men i och för sig... Lisa har ju använt lite flöjt. Hon Absolut. är ju superduktig ja, på det. Alltså... precis. Jag tänkte komma till det. Att det är ju så kul faktiskt att det finns en artist, Lisa, uh, som gör alltså det. Alltså hon är riktigt mm. bra. Ja. Och hon var ju med ja. i Tiny Desk. Mm. Jag vet. Ja. För, ja, vad kan det här vara sedan? Mm. Tre år sedan. Ja. Två år sedan. Vad mm. vet jag. Googla. Mm. Men, och hon gjorde det ju skitbra till sin låt. Hon gör det så bra. Uh. Alltså, och med, med det liksom sagt också, jag hoppar så att någon plockar upp den här trenden så att det kan bli en grej. Mm, jag tar tillbaka eh, allt jag sa nu. Ja, 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 ja. Mm. Nej, men, alltså, du förstår vad jag menar. Och jag tror faktiskt att det var Lisso just som inspirerade mig till att sätta den här punkten. Mm. Eh, för att jag kände, fan vad kul och liksom lekfullt att höra ett instrument som man inte är van vid att höra Nej, och då i blir detta. det verkligen så här publikens jubel för att folk ja. bara ser någonting ja. mm. som man inte återigen var med att höra. Mm. Och dessutom tror jag Vagor Boys har lyckats så bra för att de har mm. det lilla inslaget av saxofonen Absolut. som inte är... Så vanligt i den genren. Mm. Ja, men så mer... Ja, okej, jag reviderar mig då till kanske mer blåsinstrument. Men absolut att jag ja. kanske vill ha flöjt först och främst. Men mer blåsinstrument. Mm. Nästa, fyra. Ping! Yep. Jag eh, saknar riktiga trummor i inspelad musik. 
det har vi pratat om också. Det du har vi pratat utanför om. Podden. Ja, precis. Utanför podden. Jag tycker att eh, nutidens musikinspelningar är liksom så jäkla proffsiga. Nästan alltid trummaskiner som de sköter så här takthållandet. Jättebra såklart. Men alltså, trummor är ju mer än att bara hålla takten egentligen. Mm. Det, det kan ju vara... Det kan liksom finnas en, en känsla och liksom nerv i eh, spelandet som tillför något helt annat. Mm. Och jag tror att när jag kom på att jag saknade det som mest, jag har tänkt på det tidigare, men det finns en YouTube, ett Youtube-konto som har ett väldigt osexigt namn. Det heter Drum Beats Online. Det är ett konto man verkligen vill titta på. Men videon är faktiskt jättebra för att han brukar lägga rocktrummor på de mest populära låtarna nu. Och det är så kul att höra hur det hade kunnat låta mm, ja, om man gud, hade ändrat ja. mm. på liksom den detaljen bara så här, istället för att gå från att något bara är väldigt rakt och ja, rakt upp och ner eh, till att det faktiskt liksom har lite liv och förändring och att det händer saker. Ja, precis. För det är ju också när man väl går på konsert så är ju trummorna en, en sån himla viktig del tycker jag där man liksom får den energin. Eller hur? Och jag, jag, det jag tycker med en svensk artist som jag tänker på och hennes framträdande framförallt det är att hon har mycket trummor och mm. det är i sin, sina framträdande. Det är Sara Larsson. Ah. Mm. Hon är en jätteduktig trummor som jag tyvärr inte vet namnet på. Men, och där, där får ju det ta en, en jättestor central roll mm. i framträdande. Där det liksom känns lite freestyle samtidigt som hon kör de här popdängorna. Liksom. Absolut, och det, det lyfter ju mm. det till en sån magisk mm. nivå, verkligen. Det tror jag hon har fått mycket då influenser från Beyoncé som har gjort det på sina framträdande mm. också. Mm. Men, men så trummor, jag kommer ihåg också ja, men som vår första efter pandemikonsert när vi gick och såg eh, Deportis heter de. Ja! Den allra starkaste känslan för mig var att känna bastrumman mm. liksom, i bröstet när man fick den eh, bara vibrationen av det. Det var liksom ja, otroligt starkt. Mm. Så jag vill bara säga det, att jag saknar det och även liksom i inspelade låtar att det hade varit jättehärligt att faktiskt... Alltså jag vet ju att jättemånga artister har ju så här skitstor budget. Varför tar man bara inte in en riktig eh, liksom, tr- musiker? En riktig trummis? Jag fattar inte. Skyll på skybolaget kanske. Okej, okay. och nu då? Plats nummer tre. Pling! Pianoslingan. Mm-hmm. 2000-talet levde ju verkligen liksom med den här eh, stora förblessen för en stark pianoslinga. Jag saknar det. Och då pratar vi till exempel Coldplay's eh, Clocks. Vi pratar ju ja, egentligen allt från Coldplay ja. under den här tiden om vi ska vara ärliga. Trouble, säga. Speed of Sound. Eh, men också Keens, Everybody's Changing. Mm. Och, alltså Keen överhuvudtaget älskade det. Daniel Powter hade ju en monsterhit med Bad Day och Vanessa Carlton hade ju också sin One It Wonder A Thousand oj, Miles. Oj, oj, den, här, den lärde jag mig, kommer mm. ihåg, på piano. Men det tror jag är att just pianoslingen är så fort en, en slinga kommer igång. Då kommer mm. alla känna igen det. Jag vet, jag vet. Och, och det är lite liksom, mysigt liksom, uh. när, när låt börjar med det. Det blir liksom, ja, jag tycker lite högtidligt. Mm. Nästan lite, ja, men om man ska prata religion och uh, Justin Bieber igen. Men det blir nästan lite uh, mässa liksom, mm. att dra igång allting med en stark pianoslinga. Absolut. Mm. Så det saknar jag. Bra poäng. Ja. Okej, okay. nummer två. Pling! <laughs> Och jag tror att jag kan ha pratat om detta innan. Men jag saknar verkligen tenoren i musiken. Okej. Okay. Alltså mycket. Och det är ju för att jag var ett emo-kid. Mm. Men, men liksom en ljus rockröst, killrockröst som liksom ligger hela tiden på gränsen av sitt register och sjunger skithögt. Jag saknar det. Mm. Liksom där fanns en känsla som jag tycker att musiken behöver då. Och jag tror att det är för att... Mus- alltså, 
standard för en poplåt idag är ju alltså nästan den här Billie Eilish-grejen. Alltså, men, lite att, mörkare. Ja, och alltså, nästan lite viskande. Mm, det är liksom inte så absolut. mycket attack. Och jag tänker också på men Justin Bieber, typ hans peaches. Mm. Alltså det är också bara så här, det är väldigt rakt. Det är bara så. Mm. Väldigt bra levererat näst, nästan i en talröst. Även om det liksom, men, men det är liksom inte det här eh, stora, aggressiva, ljusa. Ja. Nej, nej. Så det saknar jag. Mm. Kling. Nu, just tiden vi lever i nu, är första gången som i stort sett vem som helst, vad som helst, kan producera en låt som låter perfekt. Mm, absolut. Tidigare så har det liksom varit... Eh, att någonting kan skarva, något kan gå fel. För att, att leta efter skavet bidrar ju till att det känns pretentiöst. Och att, att misslyckas med att hitta skavet leder ju, alltså det är mycket värre mm. än att göra en låt som låter bara perfekt och mm. rakt upp och ner. Bara, den här är ju fullkomlig. Mm. Den är så uttänkt och den är så perfekt. Jag tänkte bara spontant då, lite så att man är så himla bortskämd som... Både när det kommer till tittande på tv och serier och även musik. Att det ska mm. vara det här perfekta. Mm. Alltså som serier idag. Ja, exakt. Det ska ju vara liksom både filmat perfekt, skådespeleriet. Mm. För att det ska få liksom en IMDB-poäng som mm. man är värt att kolla på. Absolut, absolut. Yes. Och samma gäller ju musik. Mm. Att, man, så att man ska få tillräckligt bra betyg av recensenter. Att tillräckligt många människor ska vilja lyssna på det så att det blir lyssningsvärt. Mm. Och då krävs det väl liksom en polerad yta och en ganska perfekt låt för att det ska falla många i smaken. Mm. Eh, lite tråkigt tycker jag. Jag tycker att det verkar som att det eventuellt hämmar kreativiteten som jag tror att många musikskapare har. Mm, men det är kanske svårare då att etablera sig som mm. musiker. Ja, absolut. Och till exempel, alltså jag tänker mycket på tidiga nirvana. Mm. Alltså det var ju verkligen bara, man fattar typ inte vad som händer. Och när man ser på det blir man nästan, alltså ser och lyssnar på det kan man nästan bli nervös. Att mm. man bara, jag fattar inte riktigt vad som är på väg att hända här. Nej. Även Jeff Buckley's Grace är ju en sån låt som bara är, alltså nerven. Mm. Den går liksom att ta på, det står så mycket på spel i allting. Men var det återigen kanske då till så här 90-talets era där det var så. Och sen kom 2000-talet och den här mjuka poppen. Där allting, mm. där allting också blev plötsligt kommersiellt. Mm. Att man skulle ha, hitta den här popgruppen som skulle sälja. Eller flick mm. eller pojkidolen. Mm. Absolut. Absolut, som en motreaktion ja, också. Precis. På många sätt ja. ju. Mm. Nej, men det har du rätt i. Men det var mina fem saker. Väldigt jag bra fem eh, tankar skulle jag säga. Tack. Jag uh. hoppas verkligen, verkligen att eh, snart så ser musiken ut så. Uh. Att de här influenserna får lätta sig. En flöjd som ballar ur. <laughs> en flöjd som ballar ur. Ja men det är tydligen det enda jag vill för att flöjd ligger ju också i tenorregistret uh. så vi är nöjda där. En flöjd som ballar ur. <laughs> Då är vi hemma. Vi har ju snuddat återigen på 90-talet väldigt mm, mycket, mycket det här avsnittet. Och, vi, och det är här vi också kommer komma in lite mer på det. Och kanske om inte mest kanske. Mm, absolut. Eh, För att detta utspelar sig på 90-talet. Exakt. Och jag har ju då sett Woodstock 99. Det är alltså Netflix, en gammal HBO-dokumentär kan man säga. Nya Trainwreck då som heter Woodstock Nej, 99. Nej, det, det är två olika. Netflix har gjort en och HBO har gjort en. Men de är väldigt lika. Det här är då en dokumentär som har hyllats som For Fire Festival 2.0. Alltså den, Fire Festival var en festival 2018 där besökarna utlovades lyx och flärd på mm. Bahamas. Mm. Men inte då fick det. Och mm. det är en annan serie. Men 
Det man kan summera under Woodstock 99 var dock mer olycksdrabbande. Och det var ju på grund av dödsfall, offer mm. och andra oroande incidenter som ägde ja, rum. Alltså det var mycket sexuella trakasserier och mycket, mycket av den liksom varan också. Ja, och när man tänker då Woodstock, då tänker man ju på liksom den här kärleksfestivalen. Peace and Love Woodstock 69. Exakt. Mm. Men det här blev ju inte alls samma typ av festival. Det blev ju helt motsats. Och det här kanske mm. också är just då för att 90-talets ungdomar och era mm. inte alls var som 69. Nej. Av olika anledningar på grund av världen som var då och festivalarrangörerna. Mm. Med det sagt vill jag också säga att festivalen har också klassats som där 90-talet dog. Mm. Och varför kan man då tänka sig det? Eh, grundaren till den här musikfestivalen han heter Michael Lang. Han är tyvärr död nu. Han dog eh, i januari i år. Mm, eh, bara några månader cancer. efter att eh, man har filmat det här dokumentärmaterialet. Precis. Så han är med i dokumentären. Ja. Så han eh, grundade ju Woodstock 69 och var typ då tonåring. Mm. Eh, och sen 94 var det ju då 25 år senare. Mm. Och då skulle de försöka göra det igen. Mm. Då, hade de, då var de, hade de inte tillräckligt finansiering. Mm. Så att besökarna fick inte tillräckligt med... Eh, men saker och ting var väldigt dyrt på mm. området att köpa. Vilket mm. jag typ tycker fortfarande det är idag. Bra på ja, det är det verkligen. Alltså, Absolut. Snälla. Det är överprisat. Ja. Och dessutom så hade de inte byggt upp det tillräckligt bra för den mängden mm. människor som besökte ja. platsen. En alltså, jättestor nu det... kritik var väl att 94 att det blev jättelerigt. Exakt, för ja. de hade inte byggt upp det. Så att mm. det, folk liksom bokstavligt talat badade i lera och mm. stängsel gick sönder. Så att folk utanför ja, visst, kunde ja, ju krypa in och vara där. Så ja. att, det blev ju kaos. Mm. Där helt enkelt. Mm. Så då sa man alltid så. Ingen mer Woodstock. Klipp till 99. Ja. Då hade det gått fem goa år. Och man hade hunnit glömma bort att 94 hade hänt. Precis. Och eh, jag tänkte ta upp lite punkter då. Som hände 1999. För det här är en jätteintressant festival. Eller dokumentär. För att jag ja. hade ingen aning om. Varken Nej. 94 eller 99? Jag har hört om 99 tidigare. Ja. Eh, inte liksom satt mig in i det så pass mycket så att jag har läst på jättemycket om det. Men jag har förstått liksom att det var ett trainwreck. Mm. Men att faktiskt få se det. Ja, det var, och liksom det bildmaterialet det som så... finns och se dokumentären. Det var verkligen... Nej, men jag satt liksom bara så här... Hade handen på ja, huvudet vet. och bara... Gapande mun, handen på Exakt. huvudet. Det var verkligen bara... Men va? ja, vad hände? Ja. Mm. Men så arrangören Michael Lang, han... Jag ska försöka... Fatta mig kort. Han ville då... Han hittade massa finansi- finansörer. F- människor som ville sponsra i alla fall. Tillsammans med en annan eh, gubbe som jag inte har kollat upp namnet på nu. Eh, och de hittade då en, en gammal flygbas. Mm, precis. Och där tänkte de, det här är perfekt. Mm. Utanför New York. Eh, ja, I delstaten New York i en ort som heter Rome. Exakt. Mm. Det som händer då är ju att de börjar ju göra en promotion- Mm. på det här, att det, nu är det Woodstock 99 mm. Mm. och så var det i samma band med millennieskiftet, så att ja. det blev en stor hype mm. så det var ju hur många människor som helst som köpte biljetter till det här, och ja. line-upen som man kan googla på lite snabbt, mm. det, den var ju helt otrolig för den tiden. Ja. Och Rage Against Machine var ju ett band till exempel som var där det var också Red Hot Chili Peppers uh, vi hade Limp Bizkit, Kid Rock, Kid Rock, Cheryl Crow Alanis Morissette, ja. alltså väldigt mycket stora och väldigt namn. så galna, eller just för den tiden med att man mm. var väldigt så här politiskt mm. vad ska jag säga 
man skrev väldigt mycket politisk musik. Ja, fast också eh, inte typ jättepolitiskt, utan bara mest argt. Ja, och eh, men ändå eh, besvikelsen på ja, precis, samhället. Ja, precis. Jag är arg. Jag kanske inte säger varför jag är arg, men Nej. jag är jättearg. Alltså det här nu, nu metal eh, genren tycker jag, alltså som många av de här banden tillhör, mm. tycker jag gick ut jättemycket på det. Alltså nästan som en motreaktion till det här tidiga 90-talet med eh, grunchen och eh, Rage Against the Machine och så där det faktiskt var att vi är arga, det här är anledningen vi är arga för att liksom, samhället ser ut som det gör så kom liksom nu metalen och var nästan eh, helt bortkopplad från det att den var så här bara, vi är arga. Precis. Jag vet inte varför, men jag är kille, jag är arg. Ja. Liksom. Mm. Och, Förenkling. Och det kan säkert. man ju se på, just på serien när, när de framträder och mm. hur publiken reagerar. Men jag, jag kommer till det alldeles snart. Mm. Ja. Men, men den här flygbasen då, den tyckte de var perfekt och folk kom ju dit. Nackdelen var ju mest att, så här, också att de hade återigen ingen finansiering till den mängda människor. Och de Nej. hade typ av 10 000 vakter ja. som också var typ så här. Ja snubbar och tjejer i 20-årsåldern som inte hade någon utbildning. Nej, exakt. De hade eh. fått typ några timmars utbildning och eh, en av dem som hade varit vakt sa att eh, de två sista timmarna av den utbildningen hade någon gått igenom provet och sen delade han ut det. Ja. Så att bara man liksom var lite någorlunda med så Precis. fick man bli vakt. Vilket det känns som spontant hade aldrig typ hänt idag. Nej, jag hoppas man verkligen inte. <laughs> men, men det blev ju väldigt varmt under dagarna och man kan ju tänka så här. Vad jag spontant tänker på om man själv skulle vara på en asfalt när det är så varmt. Man ja. får ju panik. Mm. Det finns ingenstans att gömma sig Nej. och man hittar skuggor, vilket man också ser i dokumentären. Mm. Men folk levde ju bokstavligt talat i öken. Mm, och med den mängden människor och mm. den dåliga uppbyggnaden, mm. det gjorde ju att ja. eh, vatten tog slut. Precis, för de sönder. sa ju så här, det fanns gratis vatten i ja, kranar och man sånt. Man fick ju in heller. Nej, exakt. Men att det fanns gratis vatten i kranar, men det hade de ju stängt av i något tillfälle. Det finns ju liksom videomaterial på folk som skriver mm. turn the water on. Och sen så vattnet man kunde köpa kostade ju Alltså redan då 99,4 dollar. Alltså även spänn. nu är ju det dyrt. Ja, man köper vatten. ju aldrig vatten för 40 spänn. Nej, och så kan man köpa öl för samma pris. Ja. Då köper ungdomar i den åldern öl. Precis. Alltså Såklart. ganska med 100% säkerhet. Ja. Plötsligt var det typ så här 14-åringar som också åkte dit. Ja. Ja. Men, ja, men, men, men det var så inte... det fanns i stort sett inget vatten heller. Alltså, och... Och, och då får man ju panik också. Så att det här ledde till att många människor liksom fick ju... Värmeslag. Ja, värmeslag. Ja. Så omänskligt sätt att göra mot mm. människor eh, som har köpt en dyr biljett och åker dit och sen ja. får man ingen vatten. För man vill väl säkert inte ta sig från området heller. Nej, nej det vill man absolut inte. För att man, man har ju köpt biljetter för att se mm. de här akterna. Så det blir liksom det första besvikelsen hos den här liksom bubblande aggressionen mm. Som, mm. som sker. Ja. Det är varmt, det finns ingen vatten. Det var långa köer både till duschar och överallt. Mm. Vilket blev nästan en repris då, 94, att det blev kaos. Ja, det är lite samma problematik som uppstod 94 som kommer tillbaka 99. Ja, mm. precis. För menar, det måste man ju tänka som festivalarrangör att resurser måste finnas så att alla är nöjda speciellt på en tältfestival. Men, men också det jag läste om att jag tror att det var typ så här 500 000 mm. eller kanske till och med 200 000 mm. minns ej besökare där. Vilket mm. gjorde att det blev typ så här tredje största New Yorks tredje största delstat ja. under bara några dagar. Mm, exakt. Och hur ska man då... Men helt man... utan infrastrukturen av exakt. en faktisk oh. vattenledning typ. Mm, mm. Ska man då stänga av de andra delarna av, mm. av städerna? Mm. Alltså, det är helt sinnessjukt. Ja. Det är det verkligen. Så det var ju en, en, en problematisk grej redan första dagarna tills att det blev liksom hela den här folkmassan som var på den här lilla platsen och att mm. det var typ två och en halv kilometer mm. mellan tält 
ja. området och mm. festivalområdet. Mm. Mm. Det är också bara så här. Och då tänker jag, du som har varit på Pisa Lööf, var inte det också ganska långt? Jo, det var rätt långt. Ja, ja. Det var det. Ja. För då blir man också så... För jag minns när jag var på Hultre, att man det var inte lika långt. Men, men man fick ändå hela tiden tänka så här, jag måste nu planera min ja, tid. Verk, verkligen, ja precis. Man måste tänka, och man måste tänka lite så här, vad ska jag gå på toaletten, vad ska jag hämta vatten? Alltså sådana grejer måste mm. man ju planera lite för sig. Men jag tror inte att man har två och en halv kilometer, Nej. det tror jag inte. Men det är ju jättelångt ändå, ja. i mm. den värmen, att ja. också mm. gå. Men och i och med liksom att äh, allting ballade ur på grund av äh, vattenledningar och så vidare gjorde ju också att äh, det här vattnet om drack var ju, visade sig också vara bajspartiklar. Ja, alltså för att det ledde ju till att folk till slut, om jag förstod rätt, liksom slog i sönder vattenledningarna. För de blev så arga på att behöva vänta på att vattnet skulle komma. Så de slog sönder vattenledningar för att de skulle kunna dricka, duscha, fixa. Liksom. Och det ledde ju också till... För att bajamajan, om jag förstod rätt, var också överfyllda uh. efter en dag. Eh, och precis när det vattnet då kommer så blandas det med skiten som uh, kommer från toaletterna. Så att när de tog sen liksom prover på dricksvattnet, för de hade ändå någon som skulle göra det varje dag, uh. så var ju majoriteten av deras tester var ju... Eh, alltså bajspartiklar i. Ja, och, och de intervjuade ju folk som har varit där också som sa mm. att de blev jättesjuka där ja, efteråt. Och, och, ja, alltså det var så äckligt. Och jag, och jag bara fick ett så här minne av när jag skulle åka mm. där på min första festival och min syster bara så här, akta dig för bajsmannen. Som också var någon så... Det här är ju helt off, off topic men att han, det fanns någon eh, persona under mm. början av 2000-talet som gick runt i festival Sverige och mm. eh, dök in i bajaminerna och eh, ja, ja, till... blev bajsmannen. Han tittade upp va? Något sånt. Alltså, det är jag minns inte obehagligt. Men jag, men jag vill minnas en sån skröna också. Om någon som kikade uh, upp ur... Men alltså tänk lukten. Det måste ju varit fruktansvärt. Uh. Hur som haver, vi ska gå vidare i uh. den här dokumentären som jag tycker ändå så Till... är väldigt intressant. Ett kort tillägg var ju också att de hade ju lisat ut sophanteringen. Men det verkar som att sophanterarna sket lite i att komma och tömma grejer. Så att dag två så ser hela festivalområdet ut som... Alltså det är bara skräp överallt. En soptipp. Det ja. ser ut som en soptipp. Ja. Och, och de hade ju presskonferens varje dag. Vi ska inte ja. försöka spogla för mycket här. För jag vill ju ändå så prata om typ allt som har hänt. Men mm. vi kan bara så här summera det lite kort. Men de hade ju presskonferens och sa liksom att allting är så bra. Alla är så nöjda. Mm. Men under ytan så fanns det... Återigen, det bubblade ju på hela, hela ja. tiden av mm. besvikelse och... Ja. Och ilska. ilska, liksom vi har betalt så här mycket pengar. Ja. Vi blev behandlade som djur. Det skulle vara som ett fängelse. Ja. Känner jag. Ja, att man, om man själv hade varit där. Att liksom mm. så här, vad är mina mänskliga rättigheter? Ja, absolut. Och jag tänker att blir man behandlad som djur då börjar man till slut bete sig mm. som ett djur. Precis. Som en flock. Och det hände ju framförallt kanske den första reaktionen var ju när jag tror det var Kid Rock som hade en, en spelning mm. där han också kanske upp, uppmanade publiken. För jag förstår ju som att, att många artister som var där så såg ju publikens missnöje. Och ja. att de upp... Men de såg ju också deras energi. Ja. Och jag tror att att vara artist på scenen kan det nog vara svårt att uppfatta att de är besvikna av att den här festivalen suger. För de är backstage och har det så jävla bra. Ja, för där har de ju byggt upp det som ett liksom... Ja, det var väl lite palats liksom. Uh. Men så att, och när de möts av publiken som förvisso känns aggressiv och eh, oberäknelig men ändå hög energi mm. jag tror att man själv som artist kan känna nu möter jag den energin mm. nu gör vi det här till en galen, mm. kul eh, crazy spelning mm. 
Gud, ja verkligen. För folk börjar ju liksom slänga upp skräp på, på scenen och på liksom tonen där ljud och ljus satt. Och det var ju ja. liksom när man såg de bilderna man bara, herregud, mm. att det liksom inte fanns någon som bara satte stopp för att ändra ja, den här besvikelsen. Ja, att ni får inte kasta grejer, då bryter vi spelningen. Ja, alltså. men eller bara så här komma in med någon dunk vatten. Vad vet jag, mm. men det, ja. det, det här var liksom 99. Jag var en, en, ett barn. Men <laughs> det jag mest blev ändå så här, och det här kanske är på grund av att jag är kvinna och att jag lever i en nutid där inte det existerar på det här sättet även om det finns en problematik bland sexism idag också. Mm. Men det är ju att det, det var ju helt sinnessjukt att se ja. hur kvinnorna blev behandlade. Det var det verkligen. Det var ju väldigt många som eh, klädde sig naket, både av kvill- och k- ja. tjejer och killar. Mm. Men att se hur kvinnorna blev omringade av de här aporna som ja. stod och och när de crowdsurfade, att de liksom blev nypta på, de blev avklädda Exakt. under tiden som de liksom var i den här crowdsurfen. Och man och får fick... ju ändå tänka att det var också såklart en annan era och tid. Ja. Tyvärr. Det är mm. inget försvar så. Nej. Men på ett sätt blev jag så här, herregud vad jag är glad att jag inte levde under den tiden där Verkligen. att en kvinnas röst inte hade någon talan. Att de ja. bara levde med det. Jag såg någon kommentar om det kring att det här var ju exakt samma tid som Girls Gone Wild det hade blivit jättestort i USA. Ja. Och att det exakt kunde spela in att liksom tjejer hade fått bilden av att det är så här man ska vara mm. för att liksom få uppmärksamhet. Och sen dessutom att det då fanns det här pay-per-view-momentet. Ja. Och att man ville vara lite galen för att hamna på tv. Att det uh. nästan var liksom som att man replikerade sånt Girls Gone Wild-beteende. Men anmärkningsvärt är ju att en av ledarna, liksom festivalledarna, minns inte vad han heter, men liksom en äldre man idag. Han sitter ju fortfarande och säger att det är klart att män inte ska bete sig så. Men till viss del så var det ju kvinnornas fel som klädde av sig. Ja. Och det att det fortsätter. Det mm. fortsätter än idag. Mm. Mm. Vad så här, ja, man, och, och vad de är man kan ju vara... Topless utan att vilja att någon ska ta på en. Alltså det är alltså, väl ganska självklart. Nej men det är väl ganska självklart att jag kan ju vara topless men jag vill inte att du ska ta på mig. Nej. Alltså jag, jag förstår liksom inte var, var de två tankarna inte kan få lov att finnas samtidigt. Nej, precis. Och att en, en vuxen människa som också var vuxen redan då fortfarande har de åsikterna och inte ser liksom... Mm. Mm situationen som råder. Ja. Och så... också att han är ju fullt medveten om att det eskalerade ju till att det blev flera våldtäkter anmälda. Men han anmälda. såg ju det framför ögonen. Alltså, mm. Han var ju där under hela helgen. Klart som 17 att han såg att det här hände. Ja. Ja. Så det, det, för mig var tycker jag det är liksom ett, ett, ett otroligt så mm. läskigt faktiskt ja. moment. Ja, alltså, hela energin i alltså bara när man ser det här materialet utan att ha varit på festivalen 99 är ju att det, det finns ju en sån aggressiv manlighet on display hela tiden. Ja. Ja, men ett nästan till mörker. Jag, ty- jag mm. tyckte att det såg ut som ett helvete. Ja. Alltså, bokstavligt ja. talat det där var jordens helvete mm. under den perioden. Ja. Första ringen av Dantes inferno. Exakt. Alltså, d- dit eh, kikar vi in. Ja. Mm. För att, ja, och som du nämnde också, att det, det blev ju sen bevisat att det här är ju ingen spoiler, men att det liksom flertal våldtäkter skedde. Mm. Vilket det händer såklart idag också på festivaler. Absolut, det gör det uh, ju, Men att tyvärr. det var liksom mer så himla öppet där och mm. ingenting gjordes. Ja, men det var också som att det inte riktigt uppmärksammades att det var ett problem att man betedde sig på det sättet Nej. på den här festivalen. Eh, från ledningen överhuvudtaget. Jag vet mm. att eh, det var ett band, Offspring tror jag mm. som skrek ut i publiken så här bara 
Ja, jag vill bara säga att jag ser att det pågår en hel del groping. Jag vill bara säga att om ni får en kvinna som åker över er så bara ta inte på henne, don't grope her. Eh, och det hjälper ju ingenting såklart. Nej, för att det var för en att... annan musiker eh, som heter Dave Matthews som också sa under sin konsert Idag finns det ett överflöd av tuttar. Mm. Eh... Det stämde ju. Ja. Han hade, han hade rätt. Men, eh, Men det var ju en, att säga det på en konsert känns också ja. så. Och, och Cheryl Cole fick ju... Eh, ja, de skrek ju till henne hela tiden. Show your titties! Hon blev skitsur. Hon sa ju det när hon stod bakom med MTV. Bara, finns det några jävlar där som måste gå introducera mig till? För att fan vad de beter sig typ. Ja. Ja. Nej, så att för mig var det verkligen så. Ja. Det var nog den så här första liksom, rysningen av dokumentären. Ja. Och sen till historien som råder då är ju att sista dagen så bara liksom besvikelsen mm. för att jag vill ju inte heller spoila allting som händer Nej. och vissa moment där varför det blev som det blev ja. men folk sätter ju stället i eld ja, ja. och det är, liksom, det är en energi som hela tiden stegrar och jag kan förstå liksom att just sista dagen när man inser att ingenting blir bättre vi mår fortfarande skit liksom. det har hänt massa skit under den här konserten och visst vi har fått se de här banden mm. det har ju varit jättekul men Nej, nu river vi istället. Liksom. Nej, men det, det förstår jag verkligen. Så här, mm. Återigen, vad är våra mänskliga ja. rättigheter? Och man är instängd. Men man ja. samtidigt inte så därifrån. Och det med, tycker jag också med det sagt är ju liksom att det är ju verkligen den tidens eh, kanske ungdomar då som, som mm. visade sin besvikelse och ilska både mm. genom musiken och mm. de artisterna som spelade att de äggade upp publiken ja. på det sättet. Ja, precis. För det är en annan diskussion också. Så här, vad var eh, artisternas ansvar i det? Det, 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 precis, för det, men det pågick ju lite saker som ändå var så här, lite anmärkningsvärt. Till exempel Limpiskit, eh, de, sa ju, de fick ju komma ut till honom och se på scenen och så här, försök liksom lugna det lite. Ja, ja. Och då blev det istället att han också, för att de, höll på, de hade brytit sönder plywoodskivor ja, från ett torn ja, de som de surfade på. Då gör ju han så istället att han ställer på sig på en sån och surfar. Och så har de någon låt som heter, jag är inte ett limpiskigt fan, men det heter Smashfings eller Beatwings ja. eller någonting sånt där. Och så körde han den. Ja. Eh, trots att det var så här, nu måste du lägga liksom lite så här försök lugna det. Och det var ju samma sak med Red och Chili Peppers. Någon hade tänt en eld under ja. den spelning. Och så sa de att nu måste ni lugna publiken. Då kommer ju Anthony Kiddis och bandet tillbaka. Och så spelar de Jimi Hendrix Fire. Ja, och gud vad jag blev så här. Och det fick jag typ också rysningar mm. över. Och bara, uff. Ja. ja. Och han, äh, gitarristen eller basisten spränger ut naken också. Och det ja, Fli. Ja. Artisterna var ju också en stor bidragande. Men Fli brukar vara naken Jo, det, det vet jag. Absolut, ja. det vet jo. jag. Uh, men <laughs> det blev ju hela liksom. Ja, över att schemaläggningen var ju liksom. Band efter band. Mm-hmm. Som var de här dåtidens äggande där de liksom ja. fick igång publiken. De kunde, mm. de, det var liksom mm. Guds hand. De kunde peka och så skulle mm. publiken gjort vad ja. de ville. Mm. Och det var liksom mm. det var ju ganska dålig schemaläggning på så sätt. Ja, gud ja. Att, ja. Och så var det ju också att de försökte kombinera liksom den här tunga nymetalmusiken med eh, alltså dansrave-musik. Mm. Så det var ju liksom den här tunga, tunga liksom stämningen. Eh, och sen så gick de och tog skit mycket droger. Mm. För att det var rave sen. Precis. Så det kä- och, och det var ju också dåtidens alltså så här, när rave var som störst. Ja, exakt. Den typen. Ja. Och då alla kunde bara gå dit. Och det ja. känns som att det också var mycket där det urartade. Ja. ja, nej men jag, jag tycker att nu har vi bara dragit en sammanfattning och kanske inte gått, vi, vi, vi tänker att inte skulle gå på djupet om, om tankar och åsikter, vilket vi såklart också har haft men, mm. men serien i sig är tycker jag så sevärd, ja. för att för mig blir det så här, mm. vad mycket ändå så som har hänt ja. festivalmässigt Gud ja, absolut, och säkerhetsmässigt och krav på för att man får lov att hålla en festival, jag tror att 
nu säger de inte det i festivalen, men jag skulle gissa på att efter att den här festivalen var avslutad och man såg vad som hade hänt, mm. eh, liksom ödeläggelsen, så tror jag att eh, gissa på att i USA så finns det lite hårdare krav för att man ska få lov att dra igång en sån här stor festival. Absolut. Det är och, men, men å andra sidan så ett, ett, ett finger här är ju också att samtidigt så finns det ju fortfarande mycket att jobba på. För vi har ju Ace Rocky som, är, som också mm, är en, som, mm, en mm. artist som triggar igång publiken där människor dog förra året eller om det var i år, mm. minns jag. Så att det finns ju saker fortfarande. För jag menar så här, jag som nu är inte jag en, aldrig och kommer aldrig bli en person som hoppar in i en folkmassa där folk eh, står och... Eh, alltså som morsbit. Med morsbit så är det ja. eh, Eller där jag märker av att så här det här börjar bli ofar- eller, farligt. <laughs> så för mig är det också så här en ganska så här trygghet att veta om att det är jag går på en festival, en spelning mm. där jag känner mig trygg. Mm. Gud ja, absolut. Alltså Men det, det ju... kanske bara mer att man är en annan typ av samtid och att ja. folk har ju en mobil och kan filma och lägga upp sociala medier när mm. någonting händer mm. och hela världen kan se det. Exakt, för det är ju faktiskt också en del av det att det här folk hade ju inte liksom sina telefoner alltså man hade ju inte mobiltelefoner Nej. väldigt få i alla fall och en annan grej som jag tänkte på eh, som de också sa i den andra dokumentär jag tittade på som ändå tillhör lite alltså tiden mm. när detta hände 99 så hade ju då hade ju bara Fight Club kommit Matrix hade precis, precis kommit det. det fanns mm. ju liksom en sån trend av att liksom Slåss visa ilska. Ja, exakt. Uh, och så, även uh, hur både kvinnor och män skulle bete sig. Det ja, var precis. Liksom alltså, väldigt... Det fanns, fanns ju en viss liksom, feministisk backlash. Speciellt om man tänker på liksom, 70-talet och 69 och hela mm. liksom, den feministiska vågen. Så fanns det ju här en backlash i men, typ det här Girls Gone Wild-grejen. Mm. Playboy var ju säkert så här upp och pentas. Känns väldigt mer stereotypiskt. Ja. ja, precis. Så, ja, men de artisterna, liksom, kvinnliga artisterna som fanns då. Ja, att det var också hög sexualitet mm. av kvinnor ja, överlag. Ja. Ja, och det ser man ju ändå så på hela liksom populärkultur om man skulle bara börja googla på både musik och filmer då mm. och idag. Även om det är mycket att jobba på idag. Mm. Men, Men det är ett väldigt intressant liksom, tidsdokument och mm. haveriet är ju liksom sällan skadat i liksom en festival av det stora slaget. Precis. Och framför allt att det står så mycket i kontrast till den festivalen som gick under samma namn för 30 år, alltså 30 år tidigare. Mm. Precis, men det är, det är det jag menar. Man, så här, man ska aldrig... Mm. 69, 94 och 99, det är tre helt olika tre helt decennier. Olika det går inte ja. att återspegla. Nej. Även om de har gjort nu Woodstock i New York, fast mm. mini version. Mm. Men det är så här, låt 69 vara. Ja. För det var ett annat decennium, politiskt sett. Men det var, ja, för någon annan kommenterade också att det är kul att de här eh, personerna som startade Woodstock 69, baby boomers generationen, ja. att de inte kan släppa att de inte måste eh, ge oss unga samma upplevelser som de hade. Alltså att de är så att de nästan trycker ner i halsen mm. på en. Mm. Att man ska få exakt samma upplevelser som de hade mm. av peace and love. Och att Precis. de inte kan släppa att vi gjorde detta bäst. Ni måste också få testa ja. detta. Ja, så är det. Och det här avsnittet skulle vi egentligen bara prata så vi, när vi skulle ses 30 ja, minuter. Men nu visst, ja. är det ju alltid så att vi älskar ju att prata bubble, om bubble. generellt allt. Men framförallt mm. när vi hamnar i de här liksom små musikbubblan. Så ja, man har kan ju saknat det under sitt lilla uppehåll också. Det har så man det verkligen är gjort. att det blir lite pladdrigt va? Nej, idag. och speciellt när vi inte har liksom, du och jag har inte sett heller på ett tag. Så att vi, vi, mm. vi har ju mycket att prata om så att båda har sett framförallt den här dokumentären. Men allt ja, annat den... som har hänt. Väckte ju känslor. Jag den. tycker absolut man ska säga den. Trainwreck Woodstock 99 heter den. Mm. Och även om man tycker att vi har spoilat för mycket så finns det... Eh, Extremt mycket. Det är ju ja. så mycket intervjuer. 
ja, i mitt intervju. Att, och dessutom är det väldigt kul att se filmat material från den här tiden eftersom att det finns mycket filmat pay-per-view-material. Precis. Yes. Men Lin, det är tio minuter kvar tills dina gäster kommer. Jag och vet. kan du inte bara säga, Aha. vi säger varsitt tips ja. utan att ge liksom en mer ja. så förklaring. Vi gör det raskt och snabbt, ja. för en skull. Nej, men jag tänkte att jag ska tipsa om den låten som jag faktiskt har lyssnat på mest den här veckan och kanske perioden. Istället för liksom något nyupptäckt, utan bara så här, det här har jag lyssnat på mest. Och det är Ghost Spillways. Och den har lite ABBA-inslag när du ja, spelar på mycket det. Det mycket ABBA-inslag och mycket Alice Coopers Poison på ett smakfullt sätt. Eh, framförallt, ja, alltså bara en jäkla bra låt att lyssna på när man går till platser. Oh. Ja, alltså det är en så väldigt bra jag färdas ja. låt. Så. Eh, vad har jag mer att säga om den? Den har ju släppts i albumet tidigare men nu har det kommit en musikvideo också. Den tyckte jag var cool också. Så oh. jag vill bara lägga till det att det här var coolt. Rekommenderar alla att se. Ja, du då Annie. Jag vill i alla fall tipsa om Rory Gallagher. Alltså det här är en, en äldre artist som tyvärr är död. Han blev inte gammal, han blev 47 år. Jag tror att jag hade en sån efter Woodstock att jag bara plöjde igenom massa goa där i Woodstock 69 som jag syftat på mest då. Mm. Den lämnade ju en trevligare eftersmak. Det gjorde det verkligen, eh, för min del i alla fall. Um, så han var verksam under den tiden och... Eh, Ja, vad man kan tänka om man tänker uh, hur sexigt talet lät så uh, är det exakt så han låter. Och han har gjort en låt som heter när man får ett bra tips av liksom en artist man aldrig har talat om och sen jag lyssnade ju du spelade lite kort den här låten för mig innan och så bara tänker man varför har jag aldrig hört den här artisten för han ska in i mitt låtbibliotek alltså nu är han en klassiker redan liksom direkt på mm. det här är ju 
guldklassiker liksom. Ja, gud det verkligen. Mm. Och det är lite så jag känner det också, ja. skulle jag säga. <laughs> ja. ja. Men med det sagt, tack för idag. Och ja. glöm för guds skull inte gå in på Gaffas nya hemsida. Mm. Och se alla uppdateringar och mm. på deras sociala medier. Ja. Bli gärna prenumeranter så att ni får ta del av allt liksom det massiva materialet som mm. Gaffa producerar med både recensioner, konsertrecensioner, längre texter, reportage, intervjuer, allt möjligt. Mm. Och alla tips framförallt för den mm. delen. Och det kostar typ ingenting va? Nej det kostar ingenting. Nej. Det är så himla billigt. Precis. Det är så jättefint. In och prenumerera mera. Mm. Ja, gör det. Och eh, jag höll på att säga tack till studieförmedlandet. De brukar vi tacka vanligtvis, men de har ju sommaruppehåll. Så tack till Linn. Och tack för deras material kan vi säga som vi får låna. Ja, tack för, uh. gud, ja, verkligen tack för att vi får låna inspelningsmaterial. Och tack till mig, Linn, för att vi får sitta i min lägenhet och spela in det här. <laughs> ja, ja, nu ska vi fira dig. Tack för att jag fyller av också. Ja, hejdå!